0: Wird die GameStar immer schlimmer? Wird überhaupt alles immer schlimmer in dieser trostlosen und schrecklichen Spielewelt? Ich glaube, diese Fragen können wir an dieser Stelle mit einem eindeutigen Ja beantworten. Oder zumindest kann oft dieser Eindruck entstehen, wenn man Kommentare auf gamestar.de oder in sozialen Medien liest. Und viele Leute fragen uns immer wieder, wie geht ihr mit solchen Kommentaren eigentlich um? Wie kommt ihr damit klar und wo kommen die her? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf, meine Co-Kommentatoren heute sind der geborene Forentroll Dimi Hallei. Hallo. Und der stets ausgeglichene Maurice Weber. Seid mir gegrüßt. Tja, Maurice, wie gehst du mit negativen Kommentaren um? Hast du sowas schon mal erlebt? Ich äh,
1: erlebe das und amüsiere mich über sie. <lacht> Im Laufe meiner langjährigen Karriere äh, habe ich da sehr viel Distanz gewonnen. Am Anfang geht einem das schon nahe, wenn du zum ersten Mal in diesen Beruf kommst. Aber inzwischen finde ich es einfach nur noch amüsant und bizarr und faszinierend, was da so alles kommt. Zum Beispiel äh, Detaillierte Analysen und Debatten darüber, welche Persönlichkeitsstörung ich wohl haben möge, habe ich immer mit großem Interesse unter den YouTube-Videos gelesen, wo dann die Definition von Psychopathie diskutiert wird und dergleichen. Ich muss sagen, ich finde es tatsächlich großartig. Es amüsiert mich sehr und es ist für mich eine wichtige Quelle der Unterhaltung.
2: Dabei ist es ja eigentlich simpel. Dein, dein psychologisches Profil ist ein britischer Dandy im Körper eines äh, Menschen des 21. Jahrhunderts gefangen. <lacht> Das haben wir ja heute haben wir heute noch diskutiert, weil irgendjemand das genau das in den Kommentaren, glaube ich, e hat hat. Ein Leserbrief war es, oder? Ein Leserbrief, dass du einen wunderbaren Charme hast, wie aus einem alten britischen
1: Adelsroman. Den Verfasser dieses Briefes grüßen wir an dieser Stelle übrigens nochmal. Er ist ein Mann von trefflichem Geschmack. Und hat uns, und hat uns alle wunderbar unterhalten. Seid ihr auch so äh, ausgeglichen und distanziert wie ich, was solche Kommentare angeht? Ja, äh, inzwischen schon. Also, als
0: ich damals angefangen habe, vor 14 Jahren, ja, mit dem Job, das ist auch schon eine ganze... Weile. Greif. Hat, äh, tatsächlich, ey, ich fühle mich so alt, ey, mit euch jungen Spunden, <lacht> echt, ey. Ähm, als ich damals angefangen habe, da habe ich mir vieles, was an negativen Kommentaren geschrieben wurde, schon zu Herzen genommen und gedacht, ach... Mensch, was habe ich da wieder verkehrt gemacht und was? Ja, was stimmt mit mir nicht, dass jetzt so viel, äh, so viel Kritik kommt? Und eigentlich schon Kritik ist ja okay, aber auch persönliche Beleidigungen teilweise. Ich kann mich auch gut an noch einige erinnern. Ja, also das, es gab schon einiges, ähm, was mir da irgendwie nahegegangen ist. Aber das hat sich tatsächlich gelegt. Ich will nicht sagen, ich bin inzwischen vernarbt und kalt geworden durch die ganzen Kommentare, die ich gelesen habe, insbesondere auf YouTube. Ja, das ist ja wirklich die schlimmste Plattform, die es gibt in der Hinsicht. Aber ich, also ich hatte erst vor kurzem den eigentlich einen relativ denkwürdigen Fall, was, was Kommentare angeht und insbesondere YouTube-Kommentare, als ich einen Videokommentar gemacht habe zum Thema äh, Gewalt ist mir zu wichtig oft. Oder Entwickler nehmen Gewalt zu wichtig. Und oft auch so als Show-Effekt. Ja? Dann muss halt irgendwie der Kopf abgeschlagen werden in der E3-Demo. Und dann muss halt irgendwie Blut spritzen, bis es nicht mehr aufhört, damit die Leute halt äh, das toll finden und das Spiel kaufen. Und Stattdessen wird sich halt dann nicht konzentriert auf andere Aspekte, die mir vielleicht persönlich dann wichtiger wären. Und das haben einerseits Leute auf YouTube dann sehr äh, giftig kommentiert. Es hat ein YouTuber dann eine, eine wiederum sehr unhöfliches Video drüber gemacht, wie unrecht ich doch hätte und wie wenig Ahnung ich doch hätte. Das sei doch eine Aufforderung zur Zensur. Und das äh, könne man doch nicht gutheißen und es sei vollkommen okay, wenn die Entwickler da Gewalt einfließen lassen wollen in ihre Spiele. Und ähm, da waren durchaus die ein oder andere persönliche Beleidigung dabei und die ein oder andere persönliche Beleidigung drunter. Und auch da haben mich halt Leute gefragt, wie kommst du damit klar? Und inzwischen sage ich einfach, mich stört das nicht, weil ich lese Kommentare. Also ich finde, es gehört zu unserem Job, Kommentare zu lesen, auch auf YouTube, auch äh, natürlich auf gamester.de, auch auf Facebook teilweise, auch auf äh, Twitter, gut, Twitter gibt's nicht so viele, aber ne, auf allen Plattformen, die es halt so gibt. Ich finde das auch immer wieder spannend, weil man halt immer wieder Feedback kriegt, ob man jetzt vielleicht Dinge nicht so gut gemacht hat oder was man nicht so gut gemacht hat. Aber dann wirklich auf diese, diese persönlichen Leitungen, die kommen, sind mir halt einfach völlig egal. Weil für mich ist das auch ehrlich gesagt immer ein gewisser Ausdruck von Machtlosigkeit, wenn Leute dann so anfangen, mit Persönlichem um sich zu werfen und zu sagen, hey, aber hier, deine Nase gefällt mir nicht und hier hast du meinen Spiegel geguckt und hey, wie, ne? Und da denke ich mir halt, Hä, ja, okay, ich mein, dann habt ihr aber ganz andere Probleme, als welche mit mir, ja, dann, dann habt ihr irgendwie <lacht> Probleme mit euch und, ähm, Inhaltliche Kritik ist was anderes. Ich finde, inhaltliche Kritik, auch tatsächlich bei dieser, bei diesem Gewaltkommentar, kann ich davon trennen und mir dann zumindest überlegen, vielleicht habe ich es ja einfach schlecht erklärt. Ja? Vielleicht habe ich nicht klar genug gemacht, dass es meine persönliche Position ist, die ich äußere in diesem Video. Vielleicht habe ich sie nicht gut genug dargelegt. Vielleicht habe ich einfach irgendwie lückenhaft erklärt oder zu vehement, weil ich zu viel voraussetze, irgendwie beim beim User, dass er mich zu gut kennt, wenn er das Video schaut oder so, wie auch immer. Ja? Also, das sind dann Dinge, die, das kann ich mir dann schon nochmal überlegen im Nachhinein und vielleicht beim nächsten Mal versuchen, besser zu machen. Aber wirklich so diese persönlichen zugespitzten provokanten Kommentare, das kann ich ausblenden inzwischen.
2: Wobei ich da echt sagen muss, äh, da würde ich mir auch gerne eine Scheibe von dir abschneiden und auch ein Stück weit von Maurice, ähm, weil ich mit solchen Sachen wesentlich weniger cool umgehe häufig. Also klar, ich mache ja jetzt auch schon ein, ein ganzes Weilchen ähm, und man ist gegenüber bestimmten Sachen, wird man schon immunisiert. Also irgendwie, wenn Leute sagen, ja, schick den Russen zurück in sein Heimatland oder so, so simple simple äh, Beleidigungen aus der Kategorie ähm, Faschismus oder sonst irgendwas, das stempelt man halt ab und schiebt es weg. Oder irgendwie einmal hat auch einer gesagt, dass äh, er mein arrogantes Gesicht nicht leiden kann und wenn er mich mal irgendwann trifft, dann sticht er mich ab. Das war dann schon ein bisschen ätzend, weil natürlich irgendwie ich nicht abgestochen werden will, aber das sind so Beleidigungen auf Basis von Sachen, wo ich sage, ja, hm, da kann ich das wenig machen. Was mich richtig schwarz ärgert, ist, wenn ich tatsächlich einen Fehler gemacht habe und Leute sprechen mich darauf an und was ja was ja wirklich eine eine Weisheit der Gamester Community ist, wenn du einen Fehler machst, der wird gefunden und äh, es gibt auch viele Leute, die auf eine Art und Weise auf diesem Fehler rumreiten, dass ähm, du ihn definitiv kein zweites Mal machen willst und ich bin generell ein Typ, der der es überhaupt nicht mag, Fehler zu machen. Also, ich erwarte von mir eigentlich immer, dass dass die Sachen so perfekt wie nur irgendwie möglich sind äh, und wenn jemand dann wirklich einen berechtigten äh, Punkt hat, wo er sagen kann, da hast du was falsch gemacht, ich ärgere mich dann einfach persönlich schwarz. Also es ist nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, dieser Kommentator hätte nicht schreiben sollen oder ich ärgere mich über negative Kommentare. Ich ärgere mich in erster Linie, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich äh, das nicht besser hinbekommen habe und dann setze ich mich damit auseinander. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich im Forum so super aktiv bin und da da immer auf die Sachen reagiere, obwohl es, und das muss man auch sagen, obwohl es oft sich wiederholende Debatten sind. Also diese ewige Debatte über ähm, über Clickbait-News, Newsqualität und wie man wie man irgendwie die besten News schreiben soll und so, da reden wir ja vielleicht später noch ein bisschen drüber. Dass äh, auf Dauer wird das dann schon ermüdend, aber weil ich halt diesen Anspruch habe, dass uns solche Fehler nicht passieren, oder mir zumindest solche Fehler nicht passieren, artet das dann immer aus in äh, sehr langen Debatten, in denen ich mich auch ganz schön aufreiben kann.
1: Es ist ja, denke ich, auch sehr wichtig, was Micha gesagt hat, dass man weiter das trennt, das wertvolle Feedback, das ja auch negativ sein kann, wenn du halt wirklich einen Fehler gemacht hast, wie Dimi gesagt hat, was dann unschön ist. Aber trotzdem ist es besser, darauf hingewiesen zu werden als nicht. Und dass du im Sumpf der lächerlichen Beleidigungen, die halt heutzutage Standard sind, wenn du ein Mensch bist, der im Internet irgendetwas veröffentlicht, dass du dann nicht so zynisch wirst und das alles abtust. Ja, die Kommentare lese ich gar nicht mehr, das ist doch alles scheiße, da sind nur Trolle unterwegs. Weil so ist es ja auch nicht. Das ist ja tatsächlich sehr oft, sind das gar nicht so viele. Die sind halt nur laut und auffällig und besonders dumm. Und deswegen bleiben sie leichter im Gedächtnis. Aber oft sind die neutralen oder positiven Kommentare oder zumindest konstruktiven Kommentare, die die eigentlich viel häufiger sind, geschweige von den Zehntausenden, die geschaut und gelesen haben und gar nicht kommentiert haben. Ja, das ist ja
0: auch wenn man sich die Zahlen anguckt auf Gamestar.de. Und ich habe es gerade heute noch mal gemacht, um halt noch mal zu gucken, ob die das noch stimmt, so was wir eigentlich so erzählen, was Kommentarraten angeht. Und es ist momentan so: Es kommentieren maximal 2% der Menschen die in den News gelesen haben, zum Beispiel. Bei den häufiger gelesenen News fällt das sehr schnell auf 0,1% der User insgesamt, die so ein Ding gelesen haben. Also das sind verschwindend geringe Zahlen. 2% ist schon aufgerundet von 1,8 oder so. Das war irgendwie die höchste Quote, die ich gefunden habe jetzt vorhin in meiner Recherche. Also man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, es kommentieren nur sehr, sehr wenige Menschen. Ich habe das neulich auch bei uns im Forum geschrieben, wo da natürlich gleich Leute meinten, ja, soll das etwa heißen, das sei nicht repräsentativ und überleg doch mal, was du da erzählst. Und natürlich haben auch diese Menschen eine begründete Meinung und so, das ist korrekt. Ja, Auch diese Menschen begründen ihre Meinung und die Kritik, die sie äußern, muss nicht verkehrt sein. Nur darauf zu schließen, dass, weil man negative Kommentare liest, alle eine negative Meinung zu diesem Thema haben, diesen Rückschluss kann man so nicht ziehen. Es hat eine kleine Gruppe, eine negative Meinung. Ich kann davon nicht auf die Mehrheit schließen, aber jeder andere kann das dann auch nicht. Und das ist halt auch oft das. Es gibt ja so Beteiligungs, äh, naja, nicht nicht Regeln, aber so Prozentsätze, die mal aufgestellt wurden, wo es halt hieß, okay, so es gibt ungefähr 10% Prozent der User einer Seite, die sehr oft kommentieren und sehr viel halt Content produzieren einfach, indem sie halt irgendwie Text generieren. es gibt 20% der Leute, die das halt so mehr oder weniger halt hin und wieder machen und 70% der Leute sind die schweigende Masse. Also das heißt, du hast überhaupt nur, wenn überhaupt, ein Drittel der Leute, die sich halt äußern, zu Themen überhaupt. Das sind Zahlen, die aber langsam steigen, weil auch Teilnahme nimmt zu im Internet, logischerweise. Na klar, du hast viel mehr Möglichkeiten, halt irgendwo Kommentare abzugeben. Aber trotzdem, die Masse der Leute ist immer noch schweigend. Das heißt ja nicht, dass sie alle immer zustimmend, schweigend sind. Es gibt auch schweigende Leute, die eher mal halt irgendwie auch sich einer negativen Meinung anschließen würden, wenn man sie fragt. Aber trotzdem, es ist es immer schwierig, auf die Masse zu schließen aus Kommentaren, die man
2: liest. Ja, das ist halt so ein Problem der, der Feedback-Kultur, weil das ist nämlich das, was ich dem auch immer dagegen halte. Man darf natürlich nicht davon ausgehen, das hast du ja auch gerade schon gesagt, dass ähm, dass die schweigende Masse automatisch dann nicht kritisch ist oder dass sie super findet, was wir machen. Sondern es kann auch gut sein, dass die schweigende Masse auch so zu 30 Prozent findet, dass der Artikel irgendwie doof ist oder dass der hätte besser recherchiert werden äh, müssen. Und das sind solche, solche Tendenzen, die kann man sehr schwer unter die Lupe nehmen und die kann man sehr schwer erkennen. Also es kann, wenn zum Beispiel in, irgendeiner, in irgendeiner, irgendeinem Bereich der Community so eine Gegenhaltung anfängt, loszuschwillen, dass GameStar keinen guten Journalismus mehr macht, dann ist das für uns nicht so einfach zu tracken. Auf der anderen Seite, wenn du halt nur nach den Kommentaren gehst, dann ist ja sowieso alles schlecht, was wir machen. Ja. Äh, danach kannst du halt auch nicht gehen. Und deswegen, ähm, man darf halt nicht den Fehlschluss machen, dass diese Möglichkeit, Feedback zu geben und die Tatsache, dass unter jedem Artikel ähm, mindestens so zehn maximal, ja, oder 10 zehn, zehn bis 20 Standardkommentare sind, dass man dadurch automatisch eine viel bessere ähm, Wahrnehmung hat, wie die Community eigentlich zu dem steht, was wir machen. Das ist nicht so. Also weder im Negativen noch im Positiven ist es einfach unheimlich schwer, sich ein repräsentatives Meinungsbild einzuholen. Und bei YouTube ist das auch sehr krass. Also die Diskrepanz zwischen Likes und Dislikes unter einem Video und der Stimmung in der Kommentarspalte ist manchmal ist manchmal so krass, dass ich mir sage, dass, dass ich halte das gar nicht für möglich. Also ich hatte schon ein Spotlight-Video, das hatte 4000 Likes und 150 Dislikes. Und in den Kommentaren haben sich die Leute das Maul drüber zerrissen, was für ein schlechtes Video das ist. Mhm. Ähm, also wirklich zu 90 Prozent. Und du denkst ja, wie passt das zusammen? Wie kann das sein? Aber ja, umgekehrt kann es eben auch sein, dass ähm, viele Leute irgendwie nicht so gut finden, was man macht. Oder so langsam merken, dass irgendwas in eine falsche Richtung geht und das gar nicht gar nicht kommunizieren, was auch schlecht ist.
1: Ja, die hören dann vielleicht einfach wortlos auf zu lesen oder zuzuschauen, was natürlich das Letzte ist, was du willst.
2: Ja. Es, gibt auch, es gibt ja diese
0: Theorie der Schweigespirale aus der Kommunikationswissenschaft, die eigentlich besagt, dass jemand, der auch anderer Meinung ist als die Leute, die um ihn herum kommentieren oder ihre Meinung äußern, eigentlich eher damit hinterm Berg hält, weil er befürchtet, dann isoliert dazustehen. Und da zu stehen als irgendwie der Ketzer, der plötzlich mittendrin steht, wenn alle sagen, jetzt um bei unserem Beispiel zu bleiben, der Artikel oder das Video ist blöd, ja, dann mittendrin zu stehen und zu sagen, ja, ja, aber ich finde es eigentlich ganz cool, ne, also ich, ich fand es eigentlich, ich habe es ganz gerne angeguckt. Diese Bereitschaft hat man dann nicht. Und daraus entwickelt sich ja dann tatsächlich, also das ist nur eine Theorie, man weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber es ist eine durchaus auch schon untersuchte Theorie, daraus entwickelt sich natürlich eine Spirale, weil wenn das dann einer nicht macht, und der Nächste nicht macht, und wieder der Nächste nicht macht, dann gibt es überhaupt keine positiven Meinungen mehr, oder natürlich umgekehrt negative, wenn es mit einem positiven ähm, na, quasi Anstoß beginnt, ja, so diese Kommentarspalte, und plötzlich hast du nur noch ein sehr einseitiges Bild, obwohl es natürlich auch andere Meinungen gibt, die Leute trauen sich nur nicht, sie zu äußern. Und auch da gibt es Studien, die besagen, dass der erste Kommentar unter einem Artikel der allerwichtigste ist überhaupt, weil er den Ton setzt für den Rest der Kommentarspalte. Wenn es ein negativer Kommentar ist, der Kritik übt an dem Artikel, kann auch durchaus berechtigt sein, heißt ja nicht, dass jeder sofort ein Troll sein muss, der kritisiert, wenn er Kritik übt, fühlen sich andere Leute sofort ermuntert, ebenfalls Kritik zu üben, das mag wiederum Trolle anziehen und das mag wiederum dazu führen, dass Kritik dann irgendwie ausufert in tausend Richtungen, die dann sich nicht nur auf den einen Artikel beziehen, sondern plötzlich in so allgemeine Zusammenhänge gesetzt werden und dann ist eben am Ende alles so, wie ich es am Anfang gesagt habe, dann ist nämlich alles schlecht, die GameStars schlecht, die Spielebranche ist schlecht. Es ist irgendwie alles schrecklich. Wenn der erste Kommentar positiv ist, kann daraus halt dann eine positive Strömung entstehen, die sagt, hey, der Artikel ist eigentlich gar nicht so übel und eigentlich habe ich auch Mass Effect Andromeda ganz gerne gespielt.
1: Also es war auch nicht alles übel. Ne, da kann es eine ganz andere Richtung gehen. Jetzt kommst du mit der Schweigespirale an. Ich habe den Kram studiert. Ich habe mir die ganze Zeit schon, habe mir das heute notiert und gedacht, ah, da kann ich heute punkten mit meinem Fachwissen. Und jetzt kommt der feine Herr Graf, der sich irgendwelche komischen Internetstudien angelesen hat und und natürlich völlig recht hat mit dem, was er sagt, was es nur noch unverschämter macht. Äh, ich, ich finde, ähm, daraus... Ähm, wie ich sowas oft sehe, ist, selbst wenn du, weil wie du richtig sagst, die, die frühen Kommentare und wie die Stimmung ist, das kann andere sehr stark beeinflussen, ob sie sich trauen, auch was zu schreiben. Und deswegen finde ich es oft immer noch wertvoll, selbst gegen einen offensichtlichen Troll anzuargumentieren im Kommentarbereich. Du argumentierst gar nicht unbedingt, um den zu überzeugen, weil manche Kommentare, da ist es so offensichtlich, dass du diese Person nicht überzeugen kannst, weil sie vielleicht auch gar nicht überhaupt hier ist, um ernsthaft Debatte zu führen, sondern nur, um sich ein bisschen auszukotzen und äh, Trollspaß zu haben. Sondern sehr oft, finde ich, argumentierst du, um all die anderen Leser zu überzeugen. Also die, die auch diese Kommentare lesen und dann eben nicht unwidersprochen diese Negativstimmung nur kriegen, die dann da im ersten Kommentar vielleicht verbreitet wird, sondern auch gleich eine gute Gegenposition haben und sich dann vielleicht nicht mehr eingeschüchtert fühlen, auch dagegen anzusprechen und ihre eigene Meinung zu sagen. Das ist äh, lustig, weil das
2: war einer der Fälle, wo dieses alte Daumen-Hoch-Daumen-Runter-System, das wir im äh, Früher hatten, jetzt äh, neuerdings haben wir das ja nicht mehr, äh, da war das sehr nützlich. Also wenn man davon ausgeht, dass diese Schweigespirale hier Nölle-Neumann Nölle oder wie sie hieß, äh, dass das alles stimmt, dann, äh, also ich habe hab zumindest oft die Erfahrung gemacht, dass wenn man gegen so einen Troll früh angeht, wir nennen ihn mal Troll, dann bekommt man für seinen Kommentar, den man macht gegen diese Personen, sehr, sehr viele Likes. Also ich glaube, die Leute, die genau irgendwie mit ihrer Meinung hinterm Berg halten und sich nicht trauen, sich da in, den, in die Debatte reinzuwerfen und so, die trauen sich aber, diesen positiven Daumen zu geben. Also die Erfahrung habe ich zumindest ganz oft gemacht, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, dass wenn man dann was dagegen sagt, man auf einmal 50 grüne Daumen hat. Und über sowas bekommt man dann die Stimmung auch noch so ein bisschen gedreht. Also da würde ich dir, ich wollte dir eigentlich nur zustimmen, Maurice, und äh, sagen,
1: dass ich das auf jeden Fall auch bemerkt habe. Was halt auch wieder, finde ich, zeigt, dass, äh, weil, wie du jetzt richtig gesagt hast, wir haben sie jetzt Trolle genannt. Das darf man natürlich nicht, nicht alle negativen Kommentare sind Trolle. Aber trotzdem, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht wie du. Und ich finde, das zeigt eben erneut, dass der Troll oft eine viel kleinere Minderheit ist, als er sich gerne selbst einbildet und dass das Beste, was du eigentlich machen kannst, ist das irgendwie offen zu legen und eben dazu legen diese zwei, drei Leute oder sowas, die sich hier auskotzen, sprechen halt nicht für alle und sprechen auch nicht mal für alle kritischen Kommentare, die vielleicht auch was am Artikel auszusetzen haben, aber dann äh, nicht gleich dir entgegenwerfen müssen, dass du äh, gewiss ein äh, klinisch diagnostizierter Psychopath bist, der, der, äh, bei dem man Angst haben muss, dass er einen in dunklen Gassen ermordet des Nachts. <lacht> ja, solche Kommentare habe ich auch schon gekriegt. Ja, könntest du bitte meine Kommentare für dich behalten und hier nicht veröffentlichen? Das, das sehr nett. <lacht> aber ich, genau das muss ich doch machen. Ich muss dich entlarven und zeigen, dass alle gegen dich sind. Dimi, du bist doch bestimmt ganz anderer Meinung, oder? Ich wollte eigentlich sagen, dass der Kommentar von mir stammt. Ja, dann werde ich euch wohl beide heute des Nachts in der dunklen Gasse umbringen müssen. Ist, es, ja. es gibt eine Schweigespirale, dass jetzt leider keiner dem widersprechen kann, Maurice.
0: Ja, ja. verdammt. Nun gut, was ich, was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, es ist schon so tatsächlich, dass man offensichtliche Trolle oder äh, Leute, die halt auch offensichtlich in die Kommentare gehen, um dort Unfrieden zu stiften, sehr schnell enttarnen kann oder eigentlich enttarnen sie sich ja selbst einfach durch ihre Ausdrucksweise, durch das, was sie tun. Und das siehst du aber auch auf games.de da gibt es auch Selbstreinigungskräfte in der Community, dass dann sofort Leute kommen, die sagen, ja, ja, okay, also wenn du sonst nichts zu sagen hast, dann geh doch bitte woanders hin. Ihr tut Gottes Werk, liebe Leute. <lacht> ja, tatsächlich. Also das ist ja auch das Gute. Es ne? ist ja nicht immer alles schlecht an sozialen Medien, auch wenn man das glauben mag, wenn man, wenn man Kommentare liest irgendwo, sondern... Es ist ja durchaus auch so, dass Leute dann schon erkennen, wenn da jemand sitzt, der einfach nur naja, Öl ins Feuer gießen will in irgendeiner Diskussion, dass sie das dann nicht unbedingt ernst nehmen. Es ist eher der der, der kluge Troll, nutzt ja dann schon so gewisse so Taktiken, wie zum Beispiel ewig lange Posts zu schreiben. Mit der verqueren Argumentation vom Hundertsten ins Tausendste und mit unglaublich vielen Details, die aber alle natürlich im Detail widerlegt werden können. Nur wer hat denn bitte die Zeit dafür? Weil man darf ja auch nicht vergessen, wir sitzen ja auch nicht den ganzen Tag da und lesen Kommentare, sondern haben halt auch nicht ewig dann irgendwie Zeit, um auf einen Kommentar zu antworten. Und wenn du dann so einen Riesenpost kriegst, in dem halt tausend Sachen miteinander vermischt werden und tausend Sachen, die du einzeln im Detail widerlegen könntest, aber du findest halt die Zeit nicht. Und auf jemanden, der das nur neutral liest, wirkt das dann natürlich sehr... Ausführlich und gut begründet, weil der ja viele Punkte aufgezählt hat und eine sehr lange, einen sehr langen Text geschrieben, weil der muss ja was wissen, wenn er einen langen Text schreibt, ne. Ist ja ganz klassisch. Wer einen langen Text schreibt, hat natürlich viel mehr Ahnung als jemand, der einen kurzen Text schreibt, wo jedem... Das ist, ja, das ist die Taktik,
1: die auch, die ich auch immer schon gebraucht ja, habe in meinem stimmt. Beruf. So Moment, bin ich dahin Moment gekommen, mal.
0: wo ich bin! Ja, jetzt, wo es mir auffällt, ne. Das ist ja auch, <lacht> da jedem Journalisten stehen die Haare zu Berge, ne. Es kann auch ein kurzer Text genauso kenntnisreich sein wie ein ewig langer Text. Der kann einfach nur schwafelig sein oder un, unklar und schwammig. Ähm, aber das ist halt eine so ganz klassische Trolltaktik, die wir auch immer wieder sehen auf gamestar.de und die anstrengend ist, sage ich mal. Auch da kannst du dir dann einzelne Punkte natürlich rauspicken und sagen, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, aus dem und dem und dem Grund. Aber dann kommt natürlich sofort die Replik, ja, aber jetzt hast du ja nur einzelne Punkte rausgegriffen, das äh, finde ich nicht fair, weil du setzt dich ja gar nicht mit meiner Argumentation auseinander. Und das ist dann auch meistens der Punkt, wo ich sage, Gut, Nacht, schenke ich mir. Ja? Die Zeit habe ich dann im Endeffekt einfach nicht.
1: Das äh, sehe ich äh, ganz wie Micha, also es gibt äh, immer Grenzen natürlich, äh, wie weit man solchen Leuten überhaupt seine Lebenszeit schenken will. Und da will ich natürlich nur noch mal festhalten, dass wir wirklich hier ganz konkret eben von aktiven Trollen, Beleidigungskommentaren und dergleichen reden und nicht damit sagen wollen, dass wir alles, was irgendwie die GameStar kritisiert, prinzipiell nicht ernst nehmen oder sowas. Im Gegenteil, gut formuliertes, wertvolles Feedback kann auch, wenn es negativ ist, enorm wichtig sein und du bist eigentlich verpflichtet, das zu lesen, finde ich, weil du musst ja auch ein bisschen wissen, wie ankommt, was du da draußen machst. Aber... Im Internet hat sich halt dann doch auch stark immer weiter verstärkt, diese Kultur, dass auch alles immer erstmal gleich mit einer Beleidigung äh, und irgendwelchen absurden Verschwörungstheorien garniert werden muss. Und da, da muss man halt dann sagen, da hört dann für mich äh, dann doch das Recht auf äh, überhaupt Aufmerksamkeit auf. Ja, das ist das. Also,
2: was mich an dieser ganzen Sache regelmäßig frustriert, ist dieses Gefühl dass man da teilweise wirklich gegen Windmühlen anreitet, also dass dieser dieser negative dieses dieser negative Image Trend ein Selbstläufer geworden ist, gegen den man so schwer ankämpfen kann. Ich war vor einer Weile, war ich im Fitnessstudio, das ist was ich gebe das nicht gern zu, aber ab und zu mache ich das. Ja, auch als Gamer und da waren zwei Kids in der Umkleidekabine, vielleicht ja 14 Jahre, das ist das Mindestalter, um da trainieren zu können und die ich hatte, weil wir Nachmittags gedreht hatten, ich bin direkt nach der Arbeit hingegangen, hatte ich ein Gamestar T-Shirt an, als ich mich umgezogen habe und die haben das halt gesehen und dann haben sie angefangen zu lästern, so ja, scheiß Gamestar, das ist ja eh nur so ein Clickbait Verein, da kann man ja nicht mehr hingehen, das ist ja alles gekaufte Presse und da ist ja nichts ehrlich. Und in dem Moment dachte ich so, wow, das also das ist ja wie ein Reflex das ist wie so, ein, wie so ein Standardpaket, das man runterspult. Ähm, ja, Gamester, das ist Clickbait. So Im Sinne von, du denkst Gamester, du denkst Clickbait, du denkst das und das. Also Und das ist auch was, was ich in, im Forum regelmäßig merke. Für uns ist das ja ein extrem langwieriger und tagtäglich sich neu entfaltender Kampf, für guten Content zu sorgen. Ja, für, wir sind ja wir sind nicht die, die Clickbait machen wollen und wir sind auch nicht die, die, also wir sind die, die sich am meisten drüber ärgern, wenn bei uns eine schlechte Headline durch die Kontrollinstanzen durchgeht und wir haben in diesem Jahr erst so viele Sachen bei uns intern an, an Workflows umgestellt, um äh, noch kontrollierter zu gewährleisten, dass die Inhalte sauber sind, fehlerfreier sind, weil das natürlich, wenn man aus der Print-Ära kommt und auf einmal sehr viel Online-Journalismus macht, alles auch Sachen sind, die man erstmal erschaffen muss, ähm weil das die Kernredaktion so fokussiert auf den Online-Markt ist, ist ja jetzt auch noch nichts, was wir äh, schon zehn Jahre machen. Und es ist einfach dann so schwierig, wenn man wenn man fünf Tage am Stück wirklich gute Sachen macht. Und dann macht man einen Fehler und plötzlich brennt wieder, brennt wieder das Dorf im Forum. Das war jetzt bei der Far Cry-Geschichte äh, zum Beispiel so. Oder bei Destiny war es so. Ähm, wir hatten vor, als Pokémon Go rauskam vor, was war das, in einem Jahr, also Sommer letzten Jahres, hatten wir ein, ein riesiges Problem im Forum, dass die Leute gesagt haben, diese Newsflut, das geht uns total auf den Sack, ähm, das geht so nicht, dass da im Ticker fünf, sechs News zu Pokémon Go untereinander stehen. Da sage ich, ich persönlich finde, das ist zwar kein Weltuntergang, aber es gibt Leute, die äh, sind sehr engagiert, das ästhetische Gesamtbild des news Newstickers aufrechtzuerhalten und wir haben diese Kritik ernst genommen und versucht, das bei jedem anderen großen AAA-Titel, der danach kam, ein bisschen aufzulockern und äh, nicht alle Sachen hintereinander zu tickern, wo es halt geht. Und jetzt bei Destiny ist uns das wieder so ein bisschen passiert, dass so drei, vier Items untereinander getickert waren bei Destiny 2. Und bei Far Cry war es auch leider so, dass wir mehrere Videos hintereinander getickert haben, weil die da halt eben bei, bei, äh, bei der Erstverankündigung einen Haufen Trailer veröffentlicht haben. Und sofort brannte wieder der ganze Laden. Und das ist was da ärgere ich mich halt schwarz, weil ich manchmal das Gefühl habe, diese negative Stimmungsmache hat so eine Eigendynamik entwickelt, auf Basis irgendeines übergeordneten Narrativs, das sagt die Spielepresse, das ist ja sowieso ein, äh, ein Mistverein von von Leuten, die nur noch billig, billige Klicks wollen. Ähm, und da das da jeden Tag gegen anzukämpfen und jeden Tag nicht den Mut zu verlieren und zu sagen, wir, wir versuchen immer fehlerfrei zu arbeiten, das ist so anstrengend für mich und äh, Maurice und ich, wir arbeiten jetzt sehr viel verstärkter im Newsbereich als noch vor einem Jahr. Da merke ich das nur umso mehr, wie anstrengend das sein kann, immer wieder diese Diskussionen zu führen. Das kann ich vollkommen verstehen. Vor allem, weil jeder Fehler, den
0: man macht, offenbar bei manchen Kommentatoren zumindest ein Bild bestätigt. Nämlich das Bild, dass wir unsauber arbeiten und nur noch Clickbait machen. Es ist nicht nur noch Clickbait, aber die Punkte, die sie sich raussuchen und die News, die sie kritisieren, bestätigen dieses Bild, weil natürlich Fehler passieren. Und die bleiben dann aber in Erinnerung. Und so springt man quasi von Fehlererinnerung zu Fehlererinnerung und es verschmilzt irgendwie offenbar in, also zu so einem Gesamtbild. Alles ist schlecht und es wird auch immer schlimmer, weil es fällt mir irgendwie häufiger auf. Oder es ist zumindest in meiner Erinnerung häufiger, weil eben diese Spitzen besser in Erinnerung bleiben als all das, was mich nicht aufregt. Alles, auf das ich keine emotionale Reaktion habe, vergesse ich halt wieder. Oder zumindest schneller als alles, wo ich mich drüber ärgere. Und dieser Ärger summiert sich dann am Ende zu so einer generell negativen Einstellung. Und dann ist, glaube ich, auch der Punkt erreicht, wo man nur noch Dinge vielleicht, also ich will nicht sagen gezielt und bewusst sucht die dann dieser Meinung entsprechend, aber wo sie dann halt noch mehr auffallen und man steigert sich dann noch mehr rein und am Ende kann man auch nicht mehr überzeugt werden, dass es irgendwie anders ist. Das, ehrlich gesagt, sehe ich das nicht nur bei uns im, im Forum an den Kommentaren, die es irgendwie über unsere News gibt oder zum Thema Clickbait oder sowas oder überhaupt über unsere Arbeit, sondern es scheint mir irgendwie ein generelles gesellschaftliches Phänomen zu sein, dass halt Dinge einfach besser in Erinnerung bleiben über Ärger und plötzlich ist halt
1: alles schlecht, weil man sich nur noch an diese Verärgerung erinnert. Und das bewirkt dann, habe ich den Eindruck, dass diese Vorwürfe dann auch immer häufiger gezückt werden. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass wir irgendwie so perfekt sind, dass wir nie Fehler machen oder nie, sagen wir mal, nicht die perfekte Headline wählen oder sowas. Aber ich hatte, gerade heute habe ich ein Beispiel gesehen, wo ich mir echt an die Stirn klatschen musste. Da hat äh, die liebe Kollegin Elena Schulz hat eine News geschrieben zum neuen Patch für Mass Effect Andromeda der unter anderem äh, die äh, eine neue Romanze eingeführt hat. Nämlich der Jarl äh, kann jetzt auch von männlichen Figuren geromanced werden. Mhm. Was ja eine sehr signifikante inhaltliche Neuerung ist. Und dann war die Überschrift, Mass Effect Andromeda, Patch 108 bringt neue homosexuelle Romanze für männlichen Rider. Und in den Kommentaren hat es nicht sehr lange gedauert, bis es gleich mal einen schönen reißerischen Titel über die News setzen. What? What the fuck? Also das war. Das war die sachlichste, nüchternste Beschreibung des Inhalts, die man sich hätte vorstellen können. Er hat halt dann vorgeschlagen, wir sollen stattdessen äh, über den Charaktereditor, der auch verbessert wurde, in der News Headline reden und nicht über den homosexuellen Charakter. Ich finde, das sagt dann mehr über diese Person, dass er äh, homosexuellen Charakter automatisch als so reißerisch und bösartig findet, dass man nicht drüber reden sollte. Aber das fand ich halt ein wunderbares Beispiel davor, wo ich mir dachte. Also natürlich haben wir uns das unserer Meinung nach signifikanteste Feature dieses Patches für die Überschrift rausgesucht. Ich finde, heutzutage wird dir oft halt schon Clickbait vorgeworfen, wenn du einfach nur willst, dass jemand deinen Artikel liest, als wäre das schon in sich verwerflich und als müsste man alles so langweilig wie möglich verkaufen. Ich meine, das, das gab es doch noch nie. Wenn du, dir, wenn du Zeitungskiosk, Zeitungsstände dir an den Straßen anschaust, da steht doch auch nicht auf dem einen Titelblatt schon alles zusammengefasst, was in der ganzen Zeitung steht, damit sich bloß jeder sparen kann, die Zeitung zu kaufen. Ich meine, so hat Journalismus noch nie funktioniert. Für mich ist Clickbait dann, wenn die Überschrift etwas verspricht, was der Artikel nicht hält oder also wenn sie schlichtweg lügt oder überzeichnet oder dich in einen dich etwas denken lässt, was nicht stimmt oder zutrifft, um dich zum klicken zu bewegen, das ist dann finde ich problematisch, aber einfach nur die interessantesten Aspekte herauszustellen, wo ist das denn bitte verwerflich? Ja,
2: zumal wenn du wenn Elena stattdessen den Charaktereditor als Headline genommen hätte, wäre jemand gekommen und hätte sich beschwert, wie man diese offensichtliche Änderung mit der Romance Option nicht mit in die Headline packen kann. Also es gibt diese Leute, die wären glaube ich nur zufrieden, wenn wir die kompletten Patch Notes in den Titel schreiben. Ähm, das, das, das ist leider so. Ich glaube, was viele Menschen auch verwechseln an, zwischen Clickbait und, also viele Leute verwechseln Clickbait mit diesen bestimmten plakativen Formulierungen, die sich mittlerweile in der Headline-Kultur des Spielejournalismus durchgesetzt haben. Also die haben eine extreme Aversion allein gegen solche Sachen wie dieses Blablabla bla, bla ist äh, sowas. Also allein auch nur dieses dieses zeigende Pronomen ist schon zu viel. Äh, oder wir hatten vor einer Weile ähm, hatten wir die Headline ähm, irgendein Sale. Dieser Hardcore-Shooter ist im Moment massiv runtergesetzt. Das war eine Headline, die stammte aus unserem internen aus unserer internen Tabelle, wo wir immer die News eintragen ähm, und da versuchen wir halt in diesen Headlines, die intern sind, immer den, den Dreh so ein bisschen mit reinzubringen. Und nicht jeder kennt, ich glaube, es ging um irgendeinen Rising Storm oder so, oder Red Orchestra. Nicht jeder kennt das Spiel. Und es ging halt darum, klar zu machen, irgendwie eine Headline, dass es sich um einen Hardcore-Shooter handelt. Das heißt nicht, dass diese Headline final so hätte klingen sollen. Und das Problem war, in der Headline fehlte der Titel des Spiels. Und das sind so Sachen, da reagieren die Leute absolut allergisch drauf, weil sie sich dann veräppelt fühlen. Weil es dann heißt so, ja, es gibt ja ein voll tolles Spiel, das ist runtergesetzt, aber um den Namen dieses Spiels zu erfahren, musst du auf diesen Artikel klicken, denn nur dann werden wir ihn dir verraten. Das wäre in dem Fall nicht notwendig gewesen, weil allein wenn irgendwie ein Spiel runtergesetzt, beziehungsweise kostenlos ist, interessiert das die Leute. Ich habe irgendwie äh, jüngst erst in News geschrieben, dass äh, Outland jetzt gerade bei Steam verschenkt wird und das ist ein Spiel, das kennt kaum jemand, das ist ein, so ein 2D-Plattformer, ähm, kannte ich auch nicht, ist automatisch in die Top-News gewandert, einfach weil es bei Steam verschenkt wird. Also, es wäre in dem Moment gar nicht notwendig, das so plakativ zu verkaufen. Es ist bei uns dann leider durch durch eine interne Kontrolle durchgewandert und äh, das hätte so nicht äh, idealerweise sein sollen, ist jetzt aber passiert. Wir vermeiden solche Sachen aber. Äh, aber um das noch mal klarzustellen, das sind die Dinge, gegen die Leute richtige Aversionen hegen. Diese Art von, von Headline-Verkaufe auf der anderen Seite und das ist das eben das was du gerade gesagt hast Maurice, gibt es auch die, diese Fälle, wo man sagt, komm schon, das war einfach wirklich eine korrekte Headline und wir können uns nicht äh, die Chance nehmen lassen, in irgendeiner Form den Leuten in einer Zeile zu signalisieren, warum diese News interessant ist. Ja, und für den Charaktereditor oder für irgendeine Form von also für den Charaktereditor von Mass Effect interessieren sich zwar viele Leute, aber diese Romance-Option ist vielleicht für die Leute noch interessanter. Auch für Leute, die sich generell nur über, über diese Romance-Sache informieren wollen bei Mass Effect und das Spiel vielleicht gar nicht mehr spielen oder so. Oder sich nur für die Story interessieren. Ja, Also das ist einfach ein sehr viel offeneres Thema, meiner Meinung nach. Ja, aber bevor wir,
0: bevor wir zu sehr in diese Clickbait-Richtung abdriften, also wie du mhm. sagst, ne, es gibt durchaus berechtigte Kritik, es gibt übertriebene Kritik, aber das verschmilzt halt dann auch zu so einem, man weiß nicht mehr genau, wo sind eigentlich die Grenzen. Und worauf kann man jetzt eigentlich noch reagieren? Was ist schon ein Fehler und was ist noch okay? Also, es ist halt alles ein sehr kompliziertes, kompliziertes Topic. Dass die, die Frage eher, die uns auch oft gestellt wird, ist, glaubt ihr denn, dass solche negativen Kommentare und solche negativen Diskussionen auch allgemein beeinflussen, wie eure Arbeit wahrgenommen wird? Also, glaubt ihr denn, dass es einer GameStar schadet, wenn man unter einer News nur Leute sieht, die sich beschweren? Und ehrlich gesagt, ich glaube, ja, das schadet uns. Und das schadet auch der Arbeit von Journalisten. Weil ja, ich habe mir Online-Studien angelesen, es tut mir leid. Jetzt <lacht> aber, legt
1: er wieder los hier. <lacht>
0: ähm, aber es gibt tatsächlich eine Studie, die zum Beispiel gezeigt hat, das ist noch harmlos eigentlich, die gezeigt hat, dass je weniger jemand im Vorfeld über ein Thema weiß und ähm, je mehr einseitige Kommentare er dann liest also es können auch vielleicht sogar positive sein, aber ich meine, es ist jetzt nun mal tendenziell vielleicht eher negativer dann in so, in so einer Online-Umgebung, ähm, desto polarisierender ist auch seine Meinung zum zugehörigen Artikel. Das heißt, wenn ich irgendwie, jetzt um mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, einen Artikel schreibe, die Patch-Politik von Ubisoft in Rainbow Six. Und jemand hat aber keine Ahnung von Rainbow Six oder hat das noch nie gespielt oder hat irgendwie nur mal davon gehört, und liest dann aber lauter Kommentare drunter, in denen steht, ey, Ubisoft, kannst du doch eh vergessen. Dann geht der auch eher mit so einer Meinung raus, ja, naja, Ubisoft, nee, nee, also da glaube ich doch eher den Kommentatoren, dass, äh, ich glaube, dass da haben sie Mist gebaut oder so. Obwohl im Artikel was anderes steht und obwohl der Artikel auch abwägender ist als das. Kann ja sein, dass einige Aspekte der Patch-Politik doof sind, andere Aspekte hingegen gut. Ja, guter Journalismus wägt ja auch hin und wieder mal ab, habe ich mir sagen lassen. Aber die Meinung, die dann beim User hängen bleibt oder der Eindruck ist polarisiert, das heißt wahrscheinlich überwiegend negativ. Und dann wiederum ist natürlich auch, da bleibt auch der Eindruck hängen, unsere Arbeit sei einseitig, obwohl sie das in dem Fall gar nicht war. Wir haben ja sogar abgewogen, ja, aber wir haben versucht zu erklären, aber gut, der Eindruck war dann halt ein anderer. Und auch der Artikel selbst wird, auch das hat eine Studie gezeigt, als weniger überzeugend wahrgenommen, wenn viele negative Kommentare drunter stehen. Weil die Leute eher gewillt sind, tatsächlich den Kommentaren zu glauben, als dem, was im Artikel steht. Und umgekehrt gibt es sogar Studien, wobei, das da, da gibt es solche und solche, aber es gibt sogar Studien, die sagen, positive Kommentare haben überhaupt keinen Effekt. Das heißt, wenn drunter steht, ja, der Artikel hat eigentlich recht, ist es völlig egal. Es ist nur das Negative, was uns beeinflusst. Wie gesagt, das, da gibt es Studien, die auch was anderes sagen. Es gibt auch welche, die sagen, es, positive Kommentare können auch tatsächlich zu einer eher positiven Einstellung gegenüber dem im Artikel angesprochenen Thema führen. Also wenn man einen Artikel schreibt über Ubisoft, dass sie gut gemacht haben, und jemand schreibt runter, stimmt, das hat Ubisoft gut gemacht, dass dann auch jemand mit dem Gefühl aus dem Artikel rausgeht, Ubisoft hat irgendwas gut gemacht. <lacht> Aber es gibt genauso Studien, die dem widersprechen. Und das, das Letzte, was ich kurz sagen will, ist, was am meisten Glaubwürdigkeit besitzt, auch scheinbar laut einer Studie, die durchgeführt wurde, sind Kommentare, die persönliche Geschichten erzählen. Das heißt, wenn jemand aus persönlicher Erfahrung und sehr emotional berichtet, wird dem mehr Gewicht beigemessen als jemandem, der einfach nur Zahlen runterrattert oder einfach nur eine Argumentation runterrattert, aber ohne persönlich da sehr involviert zu sein wenn jemand nur sagt, hey, ich habe das so und so erlebt und für mich ist doch Star Wars Battlefront das schlimmste Spiel, was je gemacht wurde. Und dann kommt jemand anders und sagt, ja, mir geht's genauso. Und den glaubst du eher, als dann vielleicht jemandem, der einfach nüchtern argumentiert, ob es jetzt stimmt oder nicht. Das haben wir hingestellt, war nur ein fiktives Beispiel, dass Star Wars Battlefront halt dann vielleicht doch nicht so übel ist, wie es gemacht wird. Und so verfestigen sich dann Meinungen und so verfestigen sich Stimmungen, die konträr sind zu dem, was wir eigentlich wollen. Weil wir wollen informieren und nicht unbedingt und, und abwägen und nicht unbedingt einseitige Meinungen bilden. Und die halt auch dazu führen, dass Leute mit irgendwie so, ja, so so einer polarisierten Meinung aus dem Artikel rausgehen, wo sie gar nicht so polarisiert rausgehen sollen.
1: Ich lerne sehr viel. Ich werde ab jetzt unter jedem meiner Artikel noch einen Schwank aus meinem Leben erzählen. Dann glauben mir alle. <lacht> Als Kommentar, bitte. Ja, genau. <lacht> ja, aber, aber es sind es
2: sind oft solche Indikatoren, an die sich Leute heften. Das äh, ist auch was, was ich im Studium gelernt habe. Das Storytelling, einfach so ein mächtiges Instrument ist und äh, auch sehr viele journalistische Formate basieren auf Storytelling und auf persönlichen Geschichten. Und es gibt natürlich auch nicht persönliches Storytelling, aber ähm, es sind dann ganz oft solche Mechanismen, mit denen man mit denen man Leute in eine bestimmte Richtung schicken kann. Also es ist nicht so, dass man das irgendwie. Das ist auch nicht immer was, was bewusst passiert, aber so ist es nun mal. Meinungsbilder, die werden von ganz, ganz vielen Dingen beeinflusst, die mit einer eigentlichen Debatte oder mit einer eigentlichen Argumentation nichts zu tun haben. Und was ich noch kurz anmerken wollte, ganz unabhängig von den Studien, finde ich auch, dass so eine Kommentarkultur, so eine negative Kommentarkultur, einfach eine schlechte Stimmung macht. Das ist was, was ich immer wieder höre, wenn ich wenn ich mit Leuten spreche. Zum Beispiel, als ich auf der Call of Duty XP war, in Los Angeles, wollte ich mit dem YouTuber kurz über das neue Call of Duty sprechen und so seine Meinung festhalten und ein Interview machen mit ihm und so und er meinte auch so, die Gamestar, warum, warum soll ich das machen? Die werden doch sowieso nur in den Kommentaren schreiben, wie scheiße ich bin und wie scheiße Call of Duty ist und wie doof alles ist und äh, das bringt mir doch gar nichts. Wo ich mir dachte so, ja, hm, das, das ist also die Wirkung, die man dann auf bestimmte Leute hat. Und äh, das ist leider so, was mich immer wieder frustriert, wenn ich sage, ja, wir müssten doch auch irgendwie einfach mal leidenschaftlich über Spiele reden können, ohne aus jedem Ding eine politische ähm, Analyse-Debatte zu machen, äh, ob, ob jetzt irgendjemand richtig was falsch gemacht hat, und ähm, sondern auch einfach mal was zelebrieren, was ja Elena auch versucht hat mit ihrem Wheel of Games, äh, mit ihrer, ihrer Will of Games-Themenwoche, was auch dann ganz schön funktioniert hat bei den Leuten, die da mitgemacht haben. Und da ärgere ich mich dann auch immer, dass es schnell abdriftet in so eine, ja, GameStar, das ist ja sowieso so ein Kommentarwespennest und wenn man da irgendwie was Unpräzises sagt, dann wird man ja sofort gelünscht. Das ist jetzt in der Realität nicht so und äh, auch da darf man nicht im Eindruck verfallen, dass alle Kommentare in der GameStar-Community negativ wären, aber ab und zu nimmt man halt dann schon diesen Drall wahr, äh, dass es anders ist als auf, äh, bei anderen, bei YouTubern zum Beispiel, die vor allem ihre Enthusiasten in den Kommentaren haben. Wobei
1: auch da, also ich würde das gar nicht so sehr als ein exklusives Problem der GameStar-Community sehen. Also ich denke, es hat schon gerade in den letzten Jahren den Trend gegeben, dass allgemein, ich, mein, man kann es, darüber wollen wir jetzt gar nicht zu viel reden, man kann es, finde ich, in der Politik noch viel mehr beobachten als im Gaming-Bereich, aber dass sich immer mehr solche polarisierten Meinungen und Echokammern gebildet haben, wo das Internet und Social Media dir auch noch hilft, dass du dich eh nur noch in Kreisen bewegst, die deine gleiche Meinung teilen und sich das darin dann gegenseitig verstärkt, weil du gar nicht mehr in Kontakt kommen musst, mit Meinungen, die nicht deine eigene sind. Im Politikbereich heißt jetzt zum Beispiel, dass sich halt linke Leute auch nur auf linken Websites rumtreiben und dann gar keine konservativen Meinungen mehr mitkriegen, außer dadurch, wie sie von Linken berichtet werden und umgekehrt. Und in, in, im Gaming-Bereich ist das, denke ich, durchaus nicht unähnlich. Und selbst YouTuber, also zum Beispiel Total Biscuit ist ja einer, der eigentlich eine mordsmäßige Fangemeinde hat, aber der ständig immer wieder sich selbst verordnen muss, Abstand von Social Media zu nehmen, weil auch er so viel Müll kriegt, selbst nach seiner Krebsdiagnose, also selbst das hält die Leute nicht auf, dass es ihn einfach fertig gemacht hat, psychisch. Und das wäre eigentlich jemand, wo ich gedacht hätte, also, der hat doch wirklich Legionen an so treuen Fans, aber es müssen halt, da sind wir wieder dabei, es müssen halt oft auch nicht viele Leute sein, um dich zu treffen. Und äh, wie seht ihr das denn? Ist das ist die Kommentarkultur, die Internetkultur allgemein schlimmer geworden in den letzten Jahren?
0: Nee, die eine Sache, die sich eigentlich wahrnehmbar geändert hat, ist früher hat man ja immer gesagt, Kommentare sind oft anonym. Sind sie auf GameSide Eher ja immer noch? Da gibt es eigentlich, glaube ich, kaum Leute, die mit ihrem Klarnamen unterwegs sind, außer uns Redakteuren. Ähm, und Anonymität verleitet natürlich eher dazu, irgendwie, natürlich einerseits sein Gegenüber nicht als Menschen wahrzunehmen, sondern einfach nur als Text, den man beleidigen kann, wie man lustig ist, weil man sieht ja sein Gesicht nicht dabei. Und halt andererseits auch einfach über die Stränge zu schlagen, weil man genau weiß, es hat halt keine Konsequenzen. Was übrigens auch ein Problem war der GameStar-Community jahrelang, dass wir zu wenig moderiert haben, machen wir inzwischen mehr, ja, Gott sei Dank. Also, das haben wir eingesehen, aber es war auch durchaus äh, einer unserer Fehler, das nicht zu tun. Ähm, also, das ist halt früher eben diese, dieses, diese Anonymität vorgeschützt war. Was sich aber geändert hat, ist, finde ich, und gerade Twitter ist ein gutes Beispiel dafür, oder Facebook natürlich logischerweise, dass sich immer mehr Leute auch trauen, unter ihrem realen Namen, mit ihrem realen Facebook-Profil, in dem ihre Schule steht, ihr Beruf und äh, ihre, ihre Mutter, ihr Bruder und ihre Freundin oder ihr Freund oder wie auch immer, ja, darunter dann irgendwelche, naja teilweise halt auch echt schon fiesen, ansatzweise kriminellen, volksverhetzerischen, wie auch immer, Kommentare zu schreiben, weil sie dafür von anderen Leuten Applaus bekommen. Und weil dann gesagt wird, endlich sagt's mal einer, ja, endlich sagt mal einer, dass die Games da bestechlich ist. Ja, hier, das hast du gut gemacht und dir stimme ich zu. Ähm und das ist natürlich ein gutes Gefühl, weil jeder, also ich glaube wirklich, jeder, der kommentiert, ist genau wie jeder, der einen Artikel veröffentlicht, möchte ja, dass andere darauf reagieren. Man stellt ja so einen Kommentar nicht in den Raum, damit man irgendwie seine eigene Meinung losgeworden ist und dann geht man weg und guckt da nie wieder hin, sondern man will, dass andere einem zustimmen und sagen, ja, yeah, das hast du gut gemacht. Oder vielleicht, wenn man ein bisschen cooler drauf ist, will man, dass andere das diskutieren und einem auch sagen, was man nicht so gut gemacht hat, aber man will zumindest Reaktionen dafür haben, man will irgendwie Impact, ja, das will, glaube ich, jeder Mensch irgendwo. Und ich glaube, es hat halt einfach, es gibt inzwischen mehr Leute, die sich auch diesen Impact suchen, einfach unter ihrem realen Namen und sich um die Leute, die ihnen vielleicht nicht zustimmen oder das, was sie schreiben, als irgendwie sexistisch oder in anderer Form widerlich wahrnehmen und Kolleginnen von uns müssen sich ja da wirklich oder haben sich in der Vergangenheit schon echt richtig üble Sachen anhören müssen. Oh ja. Ich sollte sagen, also, ich weiß nicht, wie man das macht, ja. Ähm Denen ist aber dann egal ist, ja? Und die halt sagen, nö, so bin ich halt, ja? Ich sage ich sag jetzt halt meine Meinung und andere sagen, ihnen endlich sagt mal hier einer seine Meinung heutzutage in dieser politisch korrekten Welt, kann man das ja kaum noch machen. Und so entsteht eben dieser dieser Hemmungsverfall, dann zu sagen, ja, dann sag ich es jetzt halt einfach. Ich glaube, das ist das, also zumindest in meiner Wahrnehmung, was sich geändert hat.
2: Ja, das, dem würde ich zustimmen. Also ich habe das Gefühl, die Hemmschwellen gehen noch weiter runter und das ist was, was ich bei jüngeren Generationen überhaupt nicht einschätzen kann, aber rein aus meinem Bauch raus, würde ich auch behaupten, dass dieser Trend bei den Leuten, die jetzt, sage ich mal, 10, 15 Jahre jünger sind als wir, sich eher fortsetzt, als äh, eine Gegenbewegung hervorzurufen, noch. Also ich habe das Gefühl, so wie, wie ähm, was man so mitbekommt, wie Teenager äh, digital miteinander umgehen und digital miteinander reden und auch kommentieren. Und das ist ja auch lustigerweise sind ja die meisten Kommentare, die die Kolleginnen bekommen äh, unter ihren Videos, die äh, aus der Kategorie "Oh mein Gott, wie kann man sowas nur schreiben" äh, stammen. Das sind ja meistens Teenager äh, und ein, ein Teil von mir, ja, der war auch mal jung, ja, ähm, der, der <lacht> hat auch, äh, der hatte auch eine rebellische Phase und der hat auch Dinger gemacht und Sachen gesagt, einfach nur um äh, aufzubegehren. Ähm, und ich will jetzt nicht sagen, dass dass die äh, schlechter sind als wir, aber ich finde einfach in einer, in einer öffentlichen Diskussionskultur passierender Dinge, wo ich sage, wow, ich glaube, das ist vor zehn Jahren, oder sagen wir auch vor, vor, sechs, sieben, acht Jahren in der Form vielleicht noch nicht so krass gewesen. Aber das ist, das ist jetzt auch nur Spekulation. Also da fehlen mir, da fehlen mir mich als Studien, <lacht> äh, um das zu backen. Das sage ich jetzt nur aus meinem, äh,
1: Bauchgefühl. Das muss ich ja sagen, sind auch oft die Kommentare, die mich am meisten mitnehmen. Also am Anfang habe ich ja groß geprahlt, dass mich das alles ziemlich kalt lässt. Und das stimmt bei den Kommentaren, die sich weitgehend auf mich beziehen. Äh, die kann ich mit Distanz nehmen, mit Humor nehmen. Sie sind auch oft, selbst wenn sie mich beleidigen, sind sie sehr kreativ. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf, sogar darauf, selbst in meinen Hatern, äh, so ein bisschen äh, Kreativität hervorzurufen. Aber was mich richtig deprimiert, ist, ist zum Beispiel die Tatsache, dass es gewisse Themen gibt, die du überhaupt nicht mehr ansprechen kannst, ohne genau vorher zu wissen dass da also zum Beispiel äh, vorher angesprochen, Homosexualität. Du weißt genau, wenn du irgendwas über eine homosexuelle Figur in einem Spiel machst, dann kommen sie hervorgekrochen. Die Leute, die damit ein Problem haben, überhaupt daran erinnert zu werden, dass es sowas wie Homosexualität auf der Welt gibt. Und die sich beleidigt fühlen dadurch, dass du es überhaupt erwähnt hast. Und das lässt sich auf jede Menge weiterer äh, Sachen. Äh, ausweiten, ob jetzt dann unter einem Steel-Division-Test diskutiert wird, dass ja die Nazis gar nicht so schlimme Kriegsverbrechen begangen haben und die Alliierten doch auch. und Oder eben, was halt die weiblichen Kolleginnen sich oft für wirklich widerliche Sachen anhören müssen. Das sind dann die Sachen, die betreffen mich gar nicht mal direkt, aber sie rufen in mir einen tiefen, tiefen Weltschmerz hervor, dass es immer akzeptabler geworden ist, solche Sachen einfach in den Raum zu rotzen... Und dafür dann auch noch vielleicht Applaus zu bekommen, wie Michael gesagt hat. Und es vielleicht auch nur zu tun, um, um Applaus zu bekommen. Das ist ein Trend, den ich, äh, ohne jetzt zu sehr weiter in, in Realpolitik gehen zu wollen, den ich mit großer Sorge beobachte.
0: Aber das ist ja auch was, was wir damals geschrieben hatten bei dem Kommentar oder bei unserer eigentlich, als wir diese, diese, diese Kolumne veröffentlicht haben, dass wir Hasskommentare auf gamestar.de nicht dulden wollen. Eigentlich ist Spielen doch ein Hobby, was uns alle verbindet. Alle, die, also oder die meisten, ja, sagen wir mal 99 Prozent der Leute, die auf Gamestar.de gehen, gehen dort doch hoffentlich hin, weil sie gerne spielen und Spiele lieben, ja, das ist doch was Positives, es ist doch was Grundpositives, was wir mit unserer Community gemeinsam haben und auch alle Leute in der Community untereinander und trotzdem hast du dann immer wieder einzelne Leute, ja, die halt das offensichtlich nicht so sehen oder dann, noch auch das in was Negatives ummünzen Und da verstehe ich die vollkommen Maurice. Dann sitzt du da und sagst, ey, muss das sein. Ja, Also das ist, das ist nicht meine Herangehensweise. Das ist, So denke ich nicht. ja, ich, ich, Sondern dann denke ich halt verbindend. ja. Und das ist doch das, was uns alle verbindet. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir dulden das nicht. Ja, Also ich habe keine Lust, eben dann wirklich so üble, äh, vorurteilsbehaftete Postings unter Artikeln zu ertragen. Ich finde auch, das muss man nicht ertragen. Wir haben das Hausrecht auf gamestar.de, ist auch keine Zensur, sondern wir entscheiden durchaus selbst, wer oder was was erträglich ist in den Kommentarspalten und was nicht. Und irgendwo ziehen wir halt die Linie. Auch allein, wenn man sich anguckt, was damals für Kommentare waren, unter dem Artikel zum Thema Frauenfußball in FIFA 16 war das, glaube ich, wo sie zum ersten Mal die Frauenteams eingebaut haben, ich weiß nicht mehr genau. Aber da war halt auch einfach viel Sexismus dabei und viel Unangemessenes, wo man dann sagen muss, nee, Freunde, also dass so diese Stimmung und diese extreme Art von vorurteilsbehafteter Auseinandersetzung mit dem Thema
2: wollen wir hier nicht haben. Aber um mal zur Frage allgemeiner, ich finde da merkt man gerade ganz gut mit was für einer Art Community man es zu tun hat oder um es anders zu sagen auf so einer Website, da da kommt eben da kommen die Leute aus allen Richtungen und ich finde man merkt also mit mit der Gamestar Plus Community zu interagieren das ist wie Urlaub im Vergleich zur Facebook-Community beispielsweise. Also den Leuten, die ähm, beispielsweise nur ganz am Rande tangiert werden von einem Gamester-Posting, das bei ihnen auftaucht, weil der Algorithmus das halt so so sieht. Und die vielleicht nicht jetzt gar nicht, also die noch nicht mal bewusst auf die Gamester gehen und bei denen auch vielleicht dann nicht das greift, was du gerade gesagt hast, mich nämlich, dass sie einfach gerne spielen und Spaß daran haben, sondern die haben vielleicht eine PS4 und die mögen FIFA und dann taucht so ein Gamester-Posting bei denen auf und da ist eine Headline, die ihnen nicht gefällt, weil es um Frauen geht oder um Homosexuelle oder irgendeine Form von, von Gruppe, mit denen sie nichts anfangen können und dann wird sofort irgendwas drunter kommentiert. Also, diese Zusammenkunft auf aus wer sieht das und was ist das für ein Thema, ähm, da merkt man, finde ich, sehr stark die Unterschiede. Ihr habt das ja vorhin auch schon angesprochen, dass bei YouTube ein anderes Klima herrscht als auf der GameStar.de. Ähm, also ich habe das Gefühl, auch auf der GameStar.de passieren Dinge, wo ich sage, wow, also Respekt, dass die Leute sich extra in eine Counter stellen, um äh, diesen Dünnschiss von sich zu geben, also wenn es gerade um so äh, faschistische äh, Kommentare geht oder fremdenfeindliche Kommentare oder wie immer man sie betiteln will. Ähm, aber äh, also was ich eigentlich nur sagen will, ist, äh, unsere Plus-Community kann da gerne ein Vorbild sein, äh, wie ich mir die Kommentarkultur wünschen würde, idealerweise. Weil die üben auch Kritik, aber meistens auf eine Art, die ähm, auch die Kolleginnen verschont vor äh, ganz unflätigen Bemerkungen. Ja, das ist ja genau das. Eben, Kritik ist ja vollkommen in Ordnung und damit
0: setze ich mich tatsächlich auch gerne auseinander, weil wie auch du vorhin gesagt hast, ich bin auch ein Mensch, der sich Fehler nicht vergibt. Also weder mir noch anderen, ehrlich gesagt. Ja, ich vergebe einfach keine <lacht> Fehler generell. <ja. lacht>
1: Achtet auf eure Kommasetzungen in den Kommentaren. Ja, ich sag's bloß. Es ähm, ist traumatisierend, von diesem Mann einen Text gegengelesen zu kriegen. Ich, äh, ich erinnere ja, mich gut an, ja, an die Zeit. Du kriegst ihn mit zwei Buchstaben zurück. N und A, neu und anders. <lacht>
0: richtig, <lacht> Nein, richtig.
1: Quatsch. Und, und wie, wie, eine, wie eine Micha ist äh, beim Gegenlesen wie so eine äh, wie so eine lasergelenkte Rakete. Ich fand das tatsächlich immer, ich fand es gleichermaßen schlimm und angenehm, wie er immer alle Stellen gefunden hat, wo ich mir dachte, ja, das ist nicht ganz perfekt. Ah, nee, das passt jetzt schon so. Hat alles Ach. angestrichen, alles angestrichen. Großartig. Ja, Das ist krass,
2: ich, ich kenne das gar nicht. Bei mir waren immer alle Sachen äh, absolut fehlerfrei, die mich ja korrigiert hat. Da kam <lacht> einfach nur so ein Smiley zurück und äh und ein Biergutschein.
1: <lacht> du lügst und man erkennt es daran, wie nett du ihn beschreibst. Wir wissen alle, dass das nicht der Michael Graf ist, den wir kennen. Wir reden nachher noch mal. <lacht> <lacht> Was ich sagen Ja, genau. ich, ich suche nur die Fehler aus seinen Artikeln, damit sie hinterher nicht von der GameStar-Community
0: zerrissen werden. Das ja, ist
1: das ist, ja, ich, ich sage ja nichts dagegen. Es, äh, aber es ich war eine, eine, eine harte Schule, wollte ich nur sagen. Danke, <lacht> gern geschehen.
0: Ähm, das, äh, das, jetzt habe ich voll meinen Faden verloren, der Punkt ist, die <lacht> Kritik ist ja vollkommen in Ordnung und Kritik an der Sache und am konkreten Artikel, auch wenn man einen Artikel kommentiert oder am Video, ist noch in Ordnunger, weil da nämlich der Bezug klar ist. Aber sobald halt daraus größere Zusammenhänge gesponnen werden, in denen unterschiedliche Aspekte vermischt werden und halt zum Beispiel, ja, es gibt irgendeine Diskussion über die Newsqualität, dann diskutierst du mit Leuten über die Newsqualität und plötzlich mittendrin fangen andere Leute an über Malware in Anzeigen zu reden und wie schlimm das ist und deshalb geht es mit der Gamestyle den Bach runter. Und erstens haben wir schon mehrfach gesagt, dass Malware in Anzeigen für uns das ärgerlichste, beschissenste ist, was es gibt. Wir sitzen selbst da und regen uns maßlos drüber auf. Ich will keine konkreten Worte nennen, die in einem E-Mail-Verkehr gefallen sind zu dieser Sache zwischen uns und Menschen, die halt dieses Thema übergeordnet betreuen und da auch wirklich dran arbeiten, dass es funktioniert. Aber trotzdem, ja, da herrscht eine sehr erhitzte Stimmung, was dieses Thema angeht. Aber plötzlich wird das mit der News, mit der Newsqualität zusammengeschmissen und denkst halt, was ist denn jetzt? Ja, worüber reden wir denn jetzt gerade? Und bleiben wir doch bitte mal bei einem Thema und reden darüber und gehen dann auch auf berechtigte Kritik ein, wenn es zum Beispiel eben, wie du vorhin erwähnt hast, die mir zu viele News gab zu einem Thema und springen aber nicht dann sofort zum nächsten, weil jetzt irgendwie das eine nicht mehr ergiebig genug ist für Bashing und sowas ärgert mich dann, dass man nicht in der Lage ist, einmal ein Thema zu diskutieren, ohne es irgendwie zu verbinden zu einer riesigen Verschwörungstheorie, bei der man am Ende nur schlecht dastehen kann, weil sich halt Leute Kritik aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammensuchen.
2: Na, Ich finde, das demaskiert auch ein Stück weit ähm, bestimmte Intentionen von Kritikern, denen es vor allem darum geht, mhm. ähm, einfach mal Dampf abzulassen gegenüber einer Institution, die ihnen stinkt. Also, ich sage nicht, dass alle alle Leute, die negative Kommentare posten, einfach nur ähm, sich dran ergötzen, gegen uns zu bashen. Um Gottes Willen, das will ich überhaupt nicht behaupten. Aber man merkt halt, es gibt diese Leute schon, die einfach im Forum im Thread eröffnen, ist die Games da nicht scheiße und dann äh, dann soll man halt abstimmen. Ähm, und um, um mal den Bogen zu spannen, das ist was, was ich auch merke, wenn es gar nicht so sehr um uns geht, sondern um Beispielsweise um Publisher wie Ubisoft. Ja, man, ich, ich bin jemand, ich schreibe sehr viele Artikel über Ubisoft, weil ich mich mit deren Spielen einfach ganz gut auskenne, beziehungsweise privat da sehr viel Zeit mit den ganzen Spielen von denen verbringe. Ähm, und so oft merkst du in den Kommentaren, dass die Leute einfach nur kommen, um Dampf abzulassen, wie, was für ein Mistverein Ubisoft doch ist. Und das kann du kannst die News schreiben darüber, dass die sich jetzt drei Monate Zeit nehmen, bei Rainbow Six eine eine äh, Initiative zu starten, um die ganzen Serverprobleme aus der Welt zu räumen, um die Bugfixes aus der Welt zu räumen, um ähm, um das alles irgendwie besser zu machen. Und man kann an dieser Initiative, an dieser Operation Health, durchaus Kritik üben. Ähm, aber dann kommen Leute und sagen in den Kommentaren, ähm, oh, äh, ja, scheiß Ubisoft, die hören ja nie auf ihre Spieler, denen ist das ja alles völlig egal. Und dann denke ich mir so, Moment mal, die die führen eine dreimonatige Initiative ein, nur um das Feedback der Community aus der Welt zu schaffen. Und dann schreibst du da drunter, die geben ja einen, äh, einen feuchten Kehricht auf, auf das, was die Community äh, sagt. Also das passt halt für mich nicht zusammen. Und da merkt man, wenn du ein bestimmtes Image hast als Publisher, das ist zumindest meine Beobachtung, dann entsteht daraus auch so eine Eigendynamik, die mit den Inhalten, die du produzierst, gar nicht mehr so viel zu tun hat. Nicht zwangsläufig. Und äh, bei For Honor sieht man das auch ganz schön, und vor Honor steht jedes Mal, was für ein Mistgame Mist das ist, und immer nur der gleiche Kram von Ubisoft und Ubisoft, Ubisoft ist böse. Und du denkst im Moment mal, Ubisoft, vor Honor ist ein Ritterspiel, ein kompetitives Ritterspiel im AAA-Budgetbereich, das Samurai, Wikinger und, und ähm, äh, Ritter gegeneinander antreten lässt. Sowas gab es noch nicht. Das ist auch keine French. das ist eine komplett neue IP. Warum wirfst du in den Kommentaren Ubisoft vor, dass sie nur ihre IPs melken würden? wenn es in der News um eine komplett neue IP geht. ja, Also, das ist genau dasselbe Phänomen, was du gerade im Forum skizziert hast, Micha. Da, da kommen auf einmal aus allen Seiten äh, die ja, die Unrufe geflogen. Und es hat eigentlich gar nichts mehr mit dem Thema zu tun. Und das ist auch das, wo wo man dann so ein bisschen kapituliert vor dem Kommentarbereich, weil es keine richtige Debatte mehr ist, sondern eigentlich nur noch ein, ein winzig kleiner Shitstorm.
0: Ja, auch da. Und das ist jetzt wirklich die letzte Studie, die ich äh, zitiere, ähm ich poste dann irgendwie noch einen Link, dass man sich das alles mal anschauen kann in dem Artikel oder in den Artikeln, die ich, die ich äh, durchgelesen habe dazu. Wenn ähm, ihr einen Doktor machen wollt, ne, in Kommunikationstheorie,
1: dieser Podcast bringt euch auf den richtigen Weg. Ja, nee, das ist eigentlich quasi schon alles, was man braucht. Ja, also, ja Professor keine, Michael Graf äh, hat alles parat.
0: Negative Kommentare unter diesem Podcast werden einfach gelöscht. Ja. So, <lacht> äh, was wollte ich sagen? Die Studie, die ich zitieren wollte, war, je, auch das ist halt, wie gesagt, Studien sind immer mit Vorsicht zu genießen, weil es immer welche gibt, die Dinge bestätigen und Dinge, die äh, welche gibt, die Dinge nicht bestätigen. Aber es gab auch eine, die bestätigt hat, in dem Fall, dass je verfestigter die Meinung ist, die ein Mensch schon hatte, desto schwieriger ist es, sie ihn von dieser Meinung abzubringen. Ist auch eine relativ logische Sache eigentlich. Das erlebt man jeden Tag auch in Gesprächen, wenn jemand schon halt sich wirklich eine feste Meinung gebildet hat, dass Ubisoft immer nur seine Marken melkt alles nur nach der Ubisoft-Formel macht, eine schlechte Patchpolitik verfolgt und es ihnen völlig egal ist, ob ihr Spiel auf dem PC abstürzt und Verbindungsprobleme hat, dann kann ich noch so viel drüber schreiben, wenn sich das bessert. Es wird trotzdem schwierig, denjenigen zu überzeugen, dass es sich gebessert hat. Und beim nächsten Mal, wenn Ubisoft wieder Mist baut, und ja, das tun sie hin und wieder, vor hat auch Verbindungsprobleme und Abstürze, die lange Zeit nicht repariert wurden oder vielleicht immer noch nicht repariert wurden, ich spiele es jetzt nicht mehr aktiv, aber hört man ja durchaus dann Dinge aus der Community. Naja, ja. ähm, dann ist es halt wieder ein negatives Ding, was wieder diese alte Meinung bestätigt und es ist noch verfestigter, dass Ubisoft nur Mist baut. Und das gilt genauso für Electronic Arts, es gilt genauso für Activision, es gilt genauso für jeden anderen Publisher, über den es irgendwie negative Meinungen gibt. Man sucht sich dann halt die Dinge, die diese Meinung wieder weiter verfestigen, aus durchaus berechtigter Kritik an einem Punkt, ja, aber selbst wenn auf diese Kritik eingegangen wurde und Dinge verbessert wurden. Ich meine, EA macht jetzt auch eine Solo-Kampagne für Star Wars Battlefront 2. Schauen wir mal, wie gut sie wird. Aber trotzdem werden ihnen Leute auch nie verzeihen. Wahrscheinlich, dass sie keine gemacht haben bei Star Wars Battlefront 1. Also das sind einfach dann so verfestigte Meinungen, die sich weiterziehen über Jahre hinweg. Irgendwann kannst du es vielleicht dann umdrehen, wenn du zu viel, also was heißt zu viel, wenn du sehr viel richtig gemacht hast, dann einfach in den Augen der Leute. Aber das ist, glaube ich, super schwierig. Denke ich auch.
1: Leichter ist es, aber selbst das kann schwer sein, eine positive Meinung ins Negative zu kehren. Und ich finde, ein Beispiel dafür für einen Entwickler, der da zumindest eine Abwärtsentwicklung durchgemacht hat, ist Bioware. Die galten ja früher wirklich so als die unantastbaren Götter des Rollenspiels. Und diese Position, finde ich, haben sie inzwischen verloren. Also, die sind immer noch erfolgreich, sehr beliebt und alles. Aber Andromeda war jetzt da gerade nur so ein bisschen der, der letzte Sargnagel, einer Entwicklung, die im Grunde mit Dragon Age 2 schon begann, dass BioWare so ein bisschen abgefallen ist und heutzutage diese Position, denke ich, abgetreten hat in den Augen vieler Fans an CD Projekt Red, die das eingenommen haben, diese Entwicklung des unfehlbaren Rollenspiel-Primus-Entwicklers sozusagen. <lacht> und das, das hat bei BioWare natürlich eine ganze Weile gedauert, aber auch das kann passieren, halt mit äh, mit ausreichend Fehltritten. Und Bioware hatte hatte jetzt wirklich noch eigentlich gar kein komplettes Desaster. Aber sie haben halt nicht mehr ganz auf diesem durchweg Kaufes-Unbesehen-Level geliefert. Und werden heutzutage deutlich kritischer gesehen, als es früher mal der Fall war. Obwohl es gleichermaßen immer noch viele gibt, die sehr nostalgisch sind, mich eingenommen für die alten Spiele. Ja, und genauso bilden sich eben Meinungen über
0: GameStar glaube ich, so ein bisschen. Auch was Wertungen angeht zum Beispiel. Natürlich gab es Fehlwertungen in der GameStar-Geschichte. Es hat schon damals angefangen, glaube ich, in der ersten oder zweiten Ausgabe, als wir Demon World getestet haben. Das war so ein deutsches Taktikspiel, dem wir eine okay Wertung gegeben haben, ich glaube, in den 80er, was dann aber völlig verbuggt auf den Markt kam hm, hätte man vielleicht nicht machen sollen. Oder irgendwie war die Testversion halt einfach eine, die dann nicht dem entsprach, was die Leute draußen gespielt haben. Und das war schon so der, der erste Streich. Und dann später kam halt Ultima 9, was halt irgendwie technisch nicht so in Ordnung war, aber 92 Punkte gekriegt hat. Dann wurde uns jahrelang Gothic 3 vorgehalten, wo wir irgendwie zwei Wertungen vergeben haben, was ich damals schon irgendwie ein bisschen strange fand ja also das sind halt alles Ach so so du warst es also nie willst du damit sagen Nein ich habe meine Wertungen waren immer alle richtig <lacht> hat jemand Rome 2 gesagt <lacht> Nein also tatsächlich manchmal Laufen Dinge halt schief. Und manchmal macht man Sachen falsch. Bei ROM 2 haben wir den Fehler korrigiert, haben die Wertung im Nachhinein gesenkt. Das haben uns dann auch Leute vorgeworfen. Bei Diablo haben wir am Anfang falsch bewertet, haben die Wertung dann gesenkt. Auch das haben uns Leute vorgeworfen. Gut, bitte. ja Fehler passieren. Bei uns arbeiten keine Roboter. Nirgendwo arbeiten Roboter auf der Welt. Oder weiß man es? Vielleicht bei Ubisoft? Keine Ahnung. Ah. Sie sind mir nicht auf der Schliche. <lacht> <lacht> Du machst so viele Fehler für einen Roboter. Boah, du wärst, das du wärst ja wohl ein
2: Meisterstück von einem Roboter, Maurice. Also wer immer gesagt <lacht> hat, so der Maurice, der wird auf keinen Fall äh, auffallen mit seiner Persönlichkeit. Das ist ein absolut konformer Roboter. Der, ja, hat, der ja. hat so ziemlich alles falsch gemacht und gleichzeitig ein modernes Kunstwerk erschaffen.
1: Das hast du wunderschön gesagt. Dafür werde ich dich noch ein paar Tage leben lassen. Ja,
2: aber das war, das war gleichzeitig es äh, war ein ganz kein bisschen foppend, aber auch liebevoll lobend. Ja. Wie ich es immer mache. Du bist das ein großartiger
1: Mann. Fleisch, sagt Demi. <lacht> ja. ich, ich war einfach nur fies. Das, ja. das bin halt ich. Ja, ja. Ja. Weber. Aber der,
0: mein Punkt war, die, diese Fehlwertungen und die Fehler, die passieren, werden einem dann halt sehr lange vorgehalten. Die Punkte, wo man richtig war und wo man positives geleistet hat, scheinen Menschen recht schnell zu vergessen. Wie zum Beispiel auch, wenn uns vorgeworfen wird, hey, wir werten ja immer nur für EA. Hey, Freunde, wir waren damals die Leute, die bei EA einen riesen Skandal aufgeworfen haben mit der Analyse der Lizenzvereinbarung von Origin, von ihrer Online-Plattform, wo sie sich eben weitgehende Scanrechte äh, eingeräumt haben auf der Festplatte der User. Das haben wir enthüllt. Das hat EA nicht gefreut. Aber nee, wir arbeiten ja nur für EA ne? und äh, machen einfach nur Dinge, die EA gefallen. Also, das ist auch das. Nochmal zum Eingang zurück. Ärger bleibt besser in Erinnerung
1: als positive Leistung. Da muss man ja der Fairness halber sagen, dessen sind wir ja genauso schuldig, weil die äh, die Artikel unter denen die richtig beschissenen Kommentare stehen, auch das bleibt dir ja mehr im Gedächtnis als zehn Artikel, wo alle gesagt haben, hey super gemacht, guter Text, gute Arbeit. Also das ist, äh, denke ich, sehr menschlich, aber der Mensch ist ja auch nicht perfekt, ne? Nur Roboter sind hm. perfekt, wie jeder weiß. <lacht> Ich weiß nicht, welche negativen Kommentare unter Artikeln du meinst. Das habe ich nie. Nee, eben unter, unter denen von anderen Leuten natürlich. Ach so, ja, ja, das lese ich immer sehr gerne. Da schreibe ich auch welche. Ja, Michael Graf ist halt natürlich ein, ein bösartiger Mensch. Das haben wir, denke ich, festgestellt im Laufe dieses Podcasts. Aber ich finde, nachdem wir jetzt so lange über negative Kommentare geredet haben, kommen wir allmählich zum Abschluss. Und ich will die Gelegenheit nochmal nutzen mich auch zu bedanken, obwohl ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich mich nicht mehr an sie erinnere, aber so habe ich das nicht gemeint, äh, an all die Leute, die uns positives Feedback geben, äh, gerade wie Dimi schon gesagt hat, natürlich unsere wunderbare Plus Community, die exklusiv diesen Podcast hört, aber auch äh, an alle anderen, die es nicht hören will, schicke ich die es nicht hören werden, schicke ich trotzdem positive Schwingungen hinaus. Es ist wirklich immer wieder eine Freude auch zu lesen, wenn die eigene Arbeit gut aufgenommen wird und ich finde da oft Oft sind auch viele Communities deutlich besser als ihr Ruf, gerade weil einige wenige schwarze Schafe halt wirklich schon die Wahrnehmung so sehr trüben können. Auch YouTube zum Beispiel, dem wird oft nachgesagt, dass da wirklich nur Scheiße kommentiert wird. Ist meiner Erfahrung nach überhaupt nicht so. Auch dort kannst du äh, wunderbare äh, User-Kommentare finden, witzige Konversationen führen, was mir immer wieder sehr viel Spaß macht. Und auch die Kritik ist sehr wertvoll und willkommen. Das haben wir ja auch schon jetzt mehrmals gesagt. Aber das hilft uns wirklich, besser zu werden, solange sie denn natürlich sachlich und nicht gar zu widerwärtig formuliert ist. Und von daher würde ich mich, wie gesagt, dafür nochmal bei allen bedanken, die sich die Zeit nehmen, uns ihre Gedanken unter unsere Artikel und Videos zu
2: schreiben. Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Und die positiven Kommentare, so kurz sie dann manchmal auch ausfallen mögen, das sind die Sachen, die einem die einem wirklich dann Spaß machen an der Arbeit. Bzw. wenn man einen Artikel veröffentlicht hat und, man hat einfach dann eine positive Interaktion mit der Community, das kann auch einfach eine, eine spannende Diskussion sein oder sonst irgendwas. Das sind eigentlich die Momente, in denen es mir mit am meisten Spaß macht und ähm, das war auch, war auch wirklich eine schöne Sache, dann auf der Gamescom zu sein und mal mit den Leuten wirklich persönlich zu sprechen, die die unsere Sachen lesen und vielleicht nicht kommentieren, sondern einfach GameStar cool finden und den Obermeier mögen und äh, uns dann auch irgendwie kennen aus Videos und sagen, jo, wir finden eure Arbeit echt ganz cool. Das geht runter wie Öl und ähm, ja, das ist was, was ich super finde. Und mein Appell eigentlich nur an die Kritikkultur ist, ich finde es immer wichtig in so einer hitzigen Debatte auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Und das sollte immer ein konstruktives sein. Wenn irgendwelche Headlines, die wir machen, doof sind, wenn irgendwelche Inhalte, die wir machen, nicht stimmen, nicht korrekt recherchiert sind oder sonst irgendwas, dann ist es durchaus gut, uns darauf hinzuweisen, aber dann sollte man auch versuchen, einfach das Problem gemeinsam aus der Welt zu schaffen und danach nicht ewig nachtreten, wie, äh, wie doof ja auch äh, Malware ist auf der Seite. Und dass das ja nicht angehen kann, weil es gibt nun mal Baustellen, die sind auch nicht unsere. Und wenn wir uns die Zeit nehmen, uns äh, mit solchen Problemen auseinanderzusetzen, dann wäre es auch cool, wenn wir uns darauf konzentrieren würden, diese Probleme zu lösen, statt einfach nur alles in einen Topf zu werfen. Ja,
0: bleibt anständig, liebe Leute. Das ist ein schönes Schlusswort. Das könnte ich jetzt in jedem Podcast einfach am Ende sagen. Bleibt anständig. Leise sauber. <lacht> ja, genau. äh, ja voll, vollkommene Zustimmung. Es ist, ich habe einfach immer großen Spaß, mit der Community irgendwie zu interagieren, äh, wenn sie mich nicht beleidigt, weil dann ignoriere ich sie meistens, wenn sie mich beleidigt. Aber ich ähm, erinnere mich noch, wie ich letztes Jahr auch User, Plus-User eingeladen hatte und bei uns durch die Redaktion geführt und jemand hatte mich gefragt: nervt dich das nicht, denn nicht, uns hier rumführen zu müssen? Ja, also hältst du nicht an, was Besseres zu tun? Und ich so: Hä? Nein! Also. Erstens macht mir das einen Riesenspaß. Und zweitens finde ich es auch cool, dass ihr überhaupt kommt ja, und euch das interessiert, was wir hier machen und wie wir arbeiten. Weil das ist doch eigentlich das Höchste, was man als Mensch erleben kann, ist, dass es jemanden kümmert, was man tut. Und dass er es zu schätzen weiß, was man tut. Und auch das ist immer, wenn ich einen Artikel schreibe, ein Video mache oder auch einen Artikel veröffentliche von freien Autoren, die natürlich viel schreiben für GameStar Plus, und jemand zeigt in einem Kommentar, dass er den Aufwand zu schätzen weiß, der dahinter steht. Das muss ja nicht alles perfekt sein in dem Artikel. Aber wenn jemand sich wirklich einarbeitet in ein Thema, wochenlang an einem Artikel recherchiert, und dann kann man, oder dann schreibt man dann drunter, ja, also ich finde schon, das ist schon sehr ausführlich und cool, das mal gelesen zu haben. Das freut mich dann riesig. Wenn du merkst, okay, du hast einerseits deine Arbeit gut gemacht, vielleicht nicht perfekt, aber gut. Und die Leute sehen, wie viel Aufwand du reingesteckt hast und wie viel Zeit du reinsteckst, um eben für alle das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Das ist immer sehr befriedigend. Denn das ist am Ende das, was wir alle wollen auf der GameStar. Wir wollen die bestmögliche. Games da machen, die man so machen kann. Natürlich mit Einschränkungen. ja. Es gibt einfach Dinge, die uns das moderne Internet auferlegt. Ne? Werbefinanzierte Seiten brauchen halt eine gewisse Reichweite. Deshalb müssen Leute auf News klicken. Das ist nun mal leider so. Aber innerhalb dieser, dieses Rahmens, der uns aufoktroyiert wird, davon, dass wir Mieten bezahlen müssen und da leider irgendwo Geld verdienen mit der öffentlichen Website, versuchen wir echt das Bestmögliche rauszuholen. Und alle Leute, die das erkennen und anerkennen, die liegen mir enorm am Herzen und natürlich unsere Plus-Community. Das war jetzt ein sehr langes Schlusswort, aber ich, ich ramble dann einfach auch gerne am Schluss von so einem Podcast. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer öffentlich, öffentlichen Folge. Bis dahin, bleibt anständig.
1: Ich finde es gar nicht so schlecht. Bleibt anständig. <lacht> dann, ja, bis klar. dann in den Kommentaren. <lacht> Tschüss. Mag jemand runterzählen? Äh, kann ich machen. Nicht mehr. Dann auf 0 wieder. 3, 2, 1.
0: Peter Molyneux. Das war gut. Super. Perfekt. Das ist wirklich perfekt jetzt diesmal. Also, das lass mal drin. Thomas, <lacht> lass es drin. Nein. Das <lacht> beste Klatschen ever.
2: Da okay. wissen die Leute natürlich nicht, ob wir das auch wirklich synchronisiert haben ja, also oder, oder ob das einfach geschnitten ist. Ja. Das ist alles Medienüge, ja, typisch Fake-Podcasts.
0: Ja. Fake-Podcasts.